0: Сейчас с Владимиром Жириновским.
1: Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов на Олимпийские игры, но только под нейтральным флагом. Вокруг этого сейчас идет много споров. Прокоммер... Прокомментировал ситуацию и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
2: Это не просто решение об отстранении от Олимпийских игр. Так было сделано летом в Бразилии. Так будет делаться постоянно. Постоянно. Почему я всегда выступал за более жесткий стиль. Мы это увидели в Совете Европы. Когда Лукин возглавлял нашу делегацию, он со всеми соглашался. Соглашался, унижался. И мы там всеми проигрывали. И в конце концов нас лишили слова. А если бы сразу заняли жесткую линию, которую я там навязывал, и весь Совет Европы дрожал, и молчали они, так сказать. Все. Я им сказал, не будем платить. Они все засуетились, забегали. Так не будем платить, через 10 лет мы перестали, даже через 15 лет. А вот тогда бы, в 197 году, перестали бы платить им деньги и заняли бы жесткую позицию. И в чем виноваты наши высшие чиновники? Они думают, что если и будем выставлять вперед прозападных, таких как Лукин, одно время там Явлеинский, Немцов, выставляли их. Мол, они, у них будут лучшие отношения с Западом. Ничего лучше не будет. Будут веревки вить из нас, так сказать. Поэтому, я считаю, по всем направлениям нужно, по всем фронтам занимать самую жесткую линию и позицию. Вот Трамп, ему плевать на весь арабский мусульманский мир. Он признал Иерусалим столицей, так сказать, Израиля. Они не собираются унижаться. Здесь Северная Корея, наверное, может тоже проявить какую-то волю. А вот если вот Америка не пошлет свою делегацию на Олимпийские игры, а Северная Корея начнет какие-то... Превентивные боевые действия, вся Олимпиада, так сказать, будет сорвана. И в этом виноваты те, кто мешают нам. Мы же это видим давно уже. Это не только сейчас. Сколько раз нам палки в колеса вставляли. Еще до Украины, до Крыма, до всего. И Путина не было. Это еще при Брежневе было. Постоянно это делали. Везде. Мы в Афганистане спасаем народ. А нам за это срывают Олимпийские игры. Мы в Сирии уничтожаем боевиков, а нам говорят, что это американцы победили. Это Это все звенья одной цепи. Нам стят за 1945 год, у них нет побед. И в спорте у них нет побед. Нам стят за сто лет назад, когда мы отказались платить долги, когда мы предали наших союзников, Британию и Францию. Это все оттуда идет, когда мы навязывали всему миру свою модель, когда мы создавали коммунистические партии, пугали им, что эти партии к власти придут, весь мир был в страхе. 70 лет. Вот этот страх проявляется в том, что сегодня хоть здесь уколоть Россию русских, еще где-то. Донбасс, 10 тысяч русских расстреляли. Что там, зимние игры в Южной Корее. А вам не жалко, 10 тысяч русских лежат в могиле? Чтобы нас спровоцировать, чтобы нам напагостить. И дальше это будут делать. И Саакашвили к власти приведут. Он в Грузии начал войну против нас. Он и здесь начнет. Дипломаты тоже наши. Разговаривают тихо. Так все старается, Вот у нас тенденция, давайте не будем ссориться. Не будем ссориться. Ну, вы понимаете, что это хулиган во дворе. Давайте все его обходить стороной. Он будет всех мордой облавку водить. Я не говорю, что эта страна у нас подобна хулигану по стране. Но надо действовать. Другой голос должен быть. Голос другой. И манера выступления другая должна быть. Я повторяю еще раз, я себя никому не предлагаю, не навязываю. Полно у нас хороших специалистов, которые могут заменить наших некоторых послов, которые продолжают советскую традицию или вообще молчуны, так сказать, сегодня. В последнее время приедутся, они все замолчали и не знают, какую внешнюю политику проводить. Но в спорте-то побеждают сильнейшие. Значит, здесь сходят нас наказать, а все медали у русских, так мы вообще их не пустим. Они же боятся нормальной борьбы, боятся, боятся, да, просто не пускать. А не пускать подкупают чиновников. Мы, ну, раз, не знаем ничего, надо, чтобы нас информировали. Но опять кто-то не хотел информацию нам спускать, а теперь мы немножко в дураках. Если действительно были нарушения с нашей стороны, тогда что же мы, так сказать, бьемся, так сказать. Но в любом случае, страну мы должны защищать. Значит, было вовремя избавиться от чиновников. Вернуться к практике временного правительства, везде стояли комиссары временного правительства и советский период, везде были первые отделы и представители КГБ. И провалов было меньше, предателей было меньше. Сейчас демократия необузданная, анархия, что хотят, то и делают. Должно поставить волк, волк везде, волчья хватка должна быть. У нас пуделя, вот так вот, стоят и лебезят, так сказать. Пуделей выкинуть и поставить волков везде».
0: «Час» с Владимиром Жириновским.
2: Мы уже проводили игры доброй воли. Вот все. Международные игры доброй воли. Все, любые спортсмены приезжают, участвуют. И здесь блестящие возможности, поскольку Сочи уже проходил. Все объекты есть. И можно на Урале организовать вторую спортивную базу. И Алтай, и Хакаси. То есть есть где. Но это элемент политической борьбы. Это не просто так. Они специально это делали, специально подгадали под зимнюю олимпиаду в Южной Корее. Специально нам дали в Сочи провести, чтобы потом накопать какой-то мусор и, так сказать, этот мусор вынести под южнокорейскую олимпиаду. А она под выборы президента. Это запланированный спектакль до конца 21 века. Каждые 2-3 года устраивают нам пакости. На любом направлении. Вот Сирия не получилась, так они себе приписывают победу. Совсем с ума сошли. Оказывается, Америка победила. Русские всех там значит, уничтожили, а как, как всегда Америка. Она приходит свадебному столу, разбор полета. Вот теперь оказывается, где ваши американские самолеты, где ваши летчики, где вообще ваши солдаты. Оказывается, они победили, а русские где-то там немножко под хомсом или где-то там что-то такое делали. Это вот в чистом виде политика. Не надо голову морочить, спорт не политики. Давайте спорт не политики. Давайте вообще изменим международное олимпийское движение. Что игры... Проходят, договариваться можно, но все участвуют в, в личном качестве. Не страны участвуют, а спортсмены. Все, тогда не будет проблемы с символикой, с страной, с гимном, с гербом. То вот Иванов победил, вот там Петерсон победил, вот там Сакашвили победил и так далее. Пожалуйста. Ну да, отойти тогда от стран, участников Олимпиады, а пускай участвуют в личном качестве. Спортсмены. Как в Европе есть понятие депутатов, они в личном качестве участвуют, вот допустим в Совете Европы, парламентской ассамблеи или еще где-то, то есть там есть такая форма участия депутата в личном качестве поэтому здесь вот наша позиция такая, что обязательно проводить побольше соревнований, потом никто же нам не мешает участвовать в мировых первенствах европейских, региональных и по лыжам они будут проходить по конькам, по всем зимним видам это только касается Сеула ну, может быть, еще наш друг Ким Чен Ын может испортить, так сказать, проведение игр так, что и сами спортсмены не поедут. У него может тоже проявиться такой азарт, проявить солидарность с теми, чтобы понимать, что все американцы делают. Ну, посмотрим. Мы противники любых, так сказать, препятствий искусственных, но это они делают. Они излорадствуют. И где там наши люди? Надо, чтобы было больше наших людей, где наши юристы. Кому-то хочется медаль, поддержать Олимпийскую, а на страну наплевать. Поэтому это оскорбление против России, так сказать. И за это они ответят. Еще придет время, и появятся другие международные суды, арбитражные и так далее. И сейчас еще есть возможность все это оспорить в международном спортивном арбитраже. Федерации могут принять другое решение. Поэтому еще время есть но это вот очередная пакость которую они обещали планировали и еще заложили норму что мы за это должны заплатить
1: продолжение разговора с лидером лдпр владимиром жириновским через несколько минут
0: час с владимиром жириновским
1: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на традиционной встрече со студентами затронул вопрос об особенностях современного мироустройства. Мы приводим самые яркие фрагменты разговора.
0: Час с Владимиром Жириновским.
2: Почему неизбежно крушение коммунизма? Что он предполагает воспитание нового человека, свободного от собственности, от национальности, от прежней культуры? А как вы такого создадите? Нужно лет сто. И иметь огромные деньги, чтобы построить новые города, создать новые школы, университеты, и еще это сходу времени пройдет. И вообще сама идея, она вообще нормальная, эта идея? Без классового общества мы согласны. Дальше идет изобилие. Оно невозможно. Вы живете сегодня не только у нас нет изобилия, и в Америке нет. В Америке миллионы. имеют карточки. Мы живем без карточек, без стола. А у них, по-моему, 42 миллиона считаются бедными И 23 миллиона с карточками на продовольствие Поэтому коммунизм изначально невозможен Ведь не по-русски назвали Как правильно коммунизм переведем на русский язык? Общинный строй Община Живем общиной В которой у нас все обобщественно Транспорт, вот трамвай Лично машине не должно быть. Значит, баня общая. Ну, может быть, в хороших домах будет душ. Столовые. прачные общие. Зачем женщина должна там горбатиться? То есть они имели в виду, чтобы как бы э, все всем доступно. Но разве приятно идти в общую прачечную и там стирать с кем-то это белье? Поэтому какой мир нас ждет впереди? Мир без монархии. Монархия устаревшая форма, только республики. Мы все должны договориться, это может быть внесено будет в какую-то декларацию Организации Объединенных Наций. Мир многоукладный, экономика, да? плюралистический, многополярный, ни Вашингтон, ни Пекин, ни Москва не должны командовать человечеством, ни Дели. Потихонечку Дели выбирается. Еще чуть-чуть и Дели обгонит Индия и по населению, и по мощности. Часто нас пугают китайским миром, а скоро замаячит индийский мир. А чем они берут? Количество населения. это может у нас вызывать положительные эмоции? С Вас больше, и вы будете нами управлять? Мы это не хотим. Как внутри страны, надо перейти к уважению прав меньшинств. Национальных, религиозных, социальных. Надо исключить насилие. После воссоединения народов, корейцы, русские, могут курды. Тогда никакого изменения границ без согласия двух сторон. Э, Иначе тоже будет война.
1: На встрече был задан вопрос о русской деревне. Многие писатели рассказывали о ней, как они нищей, грязной. Владимир Вольфович не согласился с таким утверждением.
2: Русская деревня была богатая, кулаки, мощное хозяйство. Мы в этом году только впервые собрали самый высокий урожай и впервые кормим планету всю. Да, представи, это было уже. Зачем сто лет кровь и насилия, если мы уже были самой хлебородной страной? Сколько нужно выпускать, собирать хлеба, стандарт экономический? Население 150 миллионов. Тонна на человек. 150, мы собрали уже 137. Еще 3-4 года... Мы выйдем на мировой стандарт. Мы будем самая обеспеченная хлебом страна в мире. Клима и большие расстояния невозможно было, не, не было денег построить хорошие дороги. Без дорог нет развития. И с полгода зима, после за окном. Можно сейчас что-то делать? Все, с октября по апрель все залегли в печь. Все. Печь теплая, дрова есть. Это же жить невозможно было. Я не знаю, как наши предки жили. Взяти мне. В Владивосток я не лечу. 9 часов в самолете. Да вы что? Я до Сочи с трудом долетаю. Два часа. Что там доделаешь? Два месяца! Это бужевым там ехали из Петербурга.
1: Как и на предыдущей встрече, снова возникли вопросы про Октябрьскую революцию. В этом году отмечается столетие тех событий.
3: Вы можете раскрыть влияние Запада на революцию?
2: Влияние есть всегда. Всегда соседи влияют друг на друга. Мир весь. Я вам говорю о том, что сегодня Глобализм вот это и есть взаимное влияние Границ нет, документы едины Гражданство будет единое Все мы к этому идем Но вот в тот период Почему нам было тяжело Япония с нами хотела дружить Мы отвергли И стали с ними воевать На юге исламский мир Еще был в состоянии колонии Хотя Абонистан бы был независимый и Иран А Турция сама была империя. Запад весь был против нас. Почему? Маленькая Европа. Места не хватает. Земли. Земля нужна. Куда? Что сеять? На восток. На востоке на Все занято. Вот и все. То есть ненависть к нам была, э, враждебность. А как? вот э, Война не получалась. И шведов били и поляков, и немцев, и французов. Наш морали. Мы когда кого-то не можем победить умом и силой, мы начинаем на него клеветать, чернить его и так далее. Вот. Смешная ситуация в октябре 2017. Троцкого присылает Америка с деньгами, с боевиками. Ленина немцы с боевиками, с деньгами, все хорошо. Но задачи поставили разные. Здесь мы сыграть им. Немцам говорит Ленин, я не могу Троцкий команду, ему а американская война победного конца". А Троцкий, американцы, да не могу, Ленин, председатель правительства, он за немцев, мы должны заканчивать войну. Нет. С другом сцепились, и Троцкий едет на переговоры с немцами, и как бы играет на американцев. Мир не заключим, это за американцам, с ними рассчитывается за поддержку себя. Армию распускаем. Это для Ленина. Что немцы, смотрите, армии нет, наступайте. Вот что сделали подлость Брестского мира. И тогда, для видимости, Троцкого убирают, с министра основных дел ставят другого, а он военный министр. И через два месяца еще раз едут в Брест и заключаются самые самый похадный Брестский мир. Вот влияние было. И в чем обман сегодня? Смотрите, вот у меня бесит. Прошло сто лет. И вас обманывают. Почему вам выгодно услышать от меня? Только я говорю эту правду? Не только я. В мемуарах написаны документы, архивы. Но все боятся, так сказать. Вот смотрите, Зюганов или другие говорят. Вот белые позвали Антанку. Это Троцкий позвал, чтобы создать новую
1: армию.
2: Царскую-то всю распустили, разогнали. А новая же не умеет. Кто у нас был первый военный министр, военно-морской? Кто? Дебен. Кем он был до революции? 23 октября кем он был?
0: Матроник.
2: Какой полковник?
0: Матрос. М- матрос.
2: Э, завхоз на своем судне мыло выдавал матросам он даже не был боевым матросом он не стрелял завхоз на судне становится министром обороны Вы что, понимаете что это? сумасшедшая власть потом Троцкий станет потому что нужно для него хороший пост поэтому влияли и Антанта пришла по приглашению как и возьмите смутное время поляки как оказались в Москве договор был у русского царя с польским кто раньше умрет, тот и возьмет царство себе. Если бы умер бы польский король, то русский царь забрал бы Польшу к себе. Мы были разные и были на равных. Даже Польша была сильнее. В Средние века Польша по количеству населения, образованности и влиянию в Европе была сильнее нашего. Но у нас договор был, и Владислав приехал управлять Россией, потому что умер русский царь. То есть заработала норма договора, по которой в случае смерти кого-то из царей королей, оставшихся в живых, назначает своего там, в данном случае сын польского короля Владислав приехал правит править. И здесь Боялись соответственно договором и позвали его. А мы как подаем, что русское ополчение, народ выгнал польских захватчиков, что они без армии пришли. Они пришли в Кремль, где сидел русский царь, и у них там свита была могут там повара, стражники, там, чиновники. Там не было польской армии. Даже глубоко же изучали историю. Конечно, мы не согласны были с этим. Потому что он хотел охотоличить Россию и вообще польский язык вести, была бы великая Польша, а не великая Россия. Но правду надо говорить, как Антанту позвал Троцкий, министр советского правительства. А... В Мурманске высадились американцы. Как каким образом? К север пришли американцы. Позвал председатель Мурманского облсполкома коммунистов. Фамилия Чедок Комин, как Специально. Это был договор у Троцкого с американцами. Северный край отделить от России. И они приехали в соответствии с договором. По приглашению советского губернатора. Потом Ленин когда узнает, они естественно выгонят этого губернатора. И американцы уйдут, раз не получилось, чтобы Троцкий стал во главе советского государства. То есть, конечно, Антанта могла помочь в создании Красной Армии, но получить территории Юг Украины, север России, Дальний Восток Японцы и так далее. То есть, раздербали.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Час. С Владимиром Жириновским.
1: Прошла традиционная встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. Мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора.
2: Я сторонник единого централизованного государства. Идеальный вариант ⁇ парламентская республика и федерация. Делайте, ребята, что хотите. Вот вам бюджет, все есть. Что будут делать вот, все территории? На армию не надо, у нас тут вот армии нету. Наука, нам что наука, у нас вот, есть школы и все. То есть мы страну уничтожим. Потому что каждая территория хочет у себя стадион, да, давайте построим. Дорогу, может быть, давайте сделаем. Поэтому для России органически присущи централизм. Убираем централизм, федерализм, конец стране. Ну надо, надо выбирать. Если мы хотим распасться, как СССР, еще на 30-40 маленьких государств. А русскому народу будет хуже всего. Будет отдельно Удмуртия, Чувашия, Якутия, там, Поморы, Сибиряки, Уральцы, Казаки, Немцы, Чуваши, там, ну все, все у нас 30 таких наименований. И что дальше? А где русские? Это очень плохо. Смысл отрыва от нас, Прибалтики, Беларуси, Молдавии, ну, всех территорий, но особенно на Западе, это ближе подойти к нам чтобы был один ночной переход танков. И Ядерное оружие не будет применяться. Но если все натовские танки двинутся на Москву опять. Это военная опасность. Только в этом. Ибо им нужны ресурсы, территория, чистая вода. Вот вода будет главное оружие через 20-30 лет. Все пьют грязную воду.
1: А, скажите, а на чем должна основываться сегодня внешняя политика России?
2: Ну мы во внешней политике должны соблюдать так сказать, установленные все правила но в плане украины когда произошел незаконный в чистом виде государственный переворот опять ночь как в октябре 17 как в декабре 91 8 декабря беловежская пуща, так и здесь 23 февраля в ночь на 23 я в кремле сижу мне разведка сообщает янукович покинул киев движется в харьков я в харьков направляю войска взять януковича а он объявляет что он находится в харькове Это столица временной Украины. Все войска ему должны подчиняться. Он верховный главнокомандующий, полиция, СБУ. Все здесь. Всех командующих в Харьков. И начать вытеснять киевскую хунту. И освободить всю Украину от приспешников хунты. А после этого Янукович, так сказать, подписывает бумаги о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. А ему показывают план его убийства. Видишь, Виктор Федорович, мы тебе дали жизнь. И ты будешь... Полпредом, допустим, там на три округа разделим Украину. Там Киевский федеральный округ, там Одесский федеральный, Донецкий. Вот ты снова в Донбассе будешь полпредом России по там тебе миллионов 15 будет. Целая страна, так сказать. Все можно было сделать. Нужна воля, нужно знать историю, географию. все нужно знать. Посмотрите, что делала советская власть. 300 лет воссоединения России и Украины. Откуда взяли это? Триста лет назад никакой Украины не было. Русский царь согласился взять в состав России 80 тысяч запорожских казаков с их землями, вот в размерах Запорожской области сегодня. Все. Слово Украина вообще не звучало. А мы 70 лет советской власти празднуем воссоединение. Это все ошибка наша, как и борьба за мир. Немцы предлагали царю сепаратный мир и забирают Дадонаэлы. В 2015 году нужно было сделать, но не хватало знаний. Он не понимал, ты потеряешь... Смотрите, в 904-м, он говорит, для победы над японцами, сколько погибнет русских солдат? Говорит, мы победим, но погибнет 200 тысяч. Нет, я не хочу, чтобы гибли 200 тысяч. Заключайте мир. Пол Сахалина мы отдали на время, ерунда. В 15-м году, через 10 лет, ему говорят, бери Дарданеллы, заключай мир с Германией. Ты больше не воюешь, и мы у тебя ничего не берем. И немцы бы раздолбали бы эту Британию и Францию. Он этого не делает. Вот ошибки. То же самое на Украине. Это ошибки.
1: А что вы думаете о текущих отношениях России и США?
2: Ошибка руководства США, что они делают дорогие варианты. Ведь союз России и Америки, Вашингтон, Москва, и не было бы никаких проблем у нас с вами. Это может было в 1945 году. Но Сталин, видимо, не умел проводить переговоры. Потому что не хватало ему образования, навыков. Мы же, могли, мы же в 1945 году мир разделили. Нам Восточная Европа. Если бы мы не навязывали там советские режимы, то Черчи согласился бы, что и Турция, и Иран нам. Все. У нас были бы хорошие южные границы, теплые моря. То есть не смогли ни наши руководители, ни ваши, обо всем договориться и решить в 1945. Потом 1973. Никсон Брежнев тоже были возможности договориться. Не смогли. И сейчас вот Трамп и Путин есть шанс. Но такой шанс появился, и вся элита США пытается помешать. Потому что если Трамп договорится с Путиным, то они могут потерять свои доходы, которые они могли иметь в результате того разделения мира, которое произошло в период правления всех президентов США с 1945 по 2016. Но в перспективе все равно отношения наладятся. Между нами никогда не будет ни ядерной войны, необычные. Но где-то провокации могут быть, допустим, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке и на Украине. Но если Трамп укрепит свою власть, и он понимает, что это дорого держать армию везде, 700 баз, дорого свергать и поддерживать проамериканские режимы. Это одна из причин крушения СССР. Мы содержали полмира. Американцы с нас взяли пример. Теперь они содержат полмира. Но это немыслимо.
1: Что вы можете сказать об отношениях России и Прибалтики?
2: Мне очень нравится Прибалтика. Поэтому, если мы Прибалтов выпускали в 89 нет, в в августе, надо было точно обозначить границы. Вот Эстония, город Талин и Пярну, все Нарва, русский город, Коктлоярви, русский город. Тарту, это Юрьев, город назывался Юрьев, Юрьев, город. То же самое Литва. Литва, Каунас шауляет по невежеству. Конституция 38 года. А все остальные города наши, или польские, или белорусские, то надо занимать точную территорию, которая вам принадлежала хотя бы в
0: 20 веке. Сейчас с Владимиром Жириновским.
1: На встрече прозвучала также реплика про Каспий.
2: Каспий действительно очень богатый регион. Хотя одно время была теория, что там скоро исчерпаются нефтяные богатства. И слишком мало воды втекает в озеро, и начнет он мелеть, и уровень воды будет падать. Но пока вроде бы это еще ничем не подтвердилось. Да, вот Советский Союз обладал огромными богатствами, ведь Каспий почти весь был наш. Только на южном берегу небольшая граница с Ираном. Туркмения была у нас, Казахстан у нас, Азербайджан, и там огромное количество черной икры, нефть, газ и так далее. То есть это вот проблема столько потерять. Понимаете, вот левые силы. Нас границы отбросили наши к 17 веку. Границы нынешней России. 17 век. Три столетия коту под хвост. Как может так делать? И из богатства. А Возьми Туркмения, она и на Каспии, сколько там нефть, газ, золото, уран, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, сколько шерсти, хлопок фрукты, овощи. Ну всего-всего полно. То, что нам не хватает, как в северной стране. И, конечно, есть желание у них. Еще сто лет назад англичане уже там в Баку пробрались. Баку был одной из самых таких вот мест нефтяных. Вообще, первая нефть в мире это наша, Бакинская. Туда Нобель приехал и так далее, Швед, который теперь Нобелевская премия мира. Значит, наша нефть, мы все сделали первые. И мы ее увеличивали. Мы могли быть вообще единственной на пленном этапе нефтедобывающей страной. И у нас был бы двигатель внутреннего сгорания. То есть у Российской империи были, были блестящие перспективы. И вот то, что была совершена эта Октябрьская революция, да и февральская, это нанесло ущерб. Потому что надо вовремя модернизироваться. Понимаете? Вот как человек. Он ходит в одном костюме. И даже, может быть, ну, старый костюм. Но ну, одень новый костюм. Давай новые ботинки. значит, да новое скажи. Нельзя. Тут нужна модернизация всегда. Ну, по-русски, осовременять, осовременять, обновить, освежить, омолодить. Но власть забывает. Пришедшие к власти им хочется досидеть до конца. Так вот, Зимбабве, 93 года. Кстати, совсем с ума сошел. 90-37 лет у власти. Сколько там больных в Зимбабве? Этого старика видеть каждый день на экране. Только он, только он, только 37 лет, по-моему. Больше никого не было. За последние сто лет. Поэтому Каспий богатейший регион. И мы могли бы проложить канал через Иран. И Суэцкий канал бы получал меньше грузов. И через Индийский океан грузы шли бы по каналу. поэтому Через Каспий, в Астрахань. А из Астрахань прямыми рейсами в Гамбург. То есть Россия это транспортная экономика. Транспортная. Это, самое, это доходная отрасль. И обеспечивает нашу безопасность. И привязывает к нам весь мир. Потому что такое пространство огромное, и все океаны вокруг нас. Но вот мы, к сожалению, большевики нам все это затормозили, испортили. И стали, попытались создавать какое-то новое общество. Ладно, в Петербурге, они в Среднюю Азию пришли. Какое там новое общество? Там сидели местные баи, местная знать, там женщины были в чадре, там были эмиры. И Бухары, Эмир Самарканда, там Хива, Ургенсь, Каракалпаки. Ну, жили своим миром. Нам продавали то, что нам надо, мы им продавали. Стояли русские войска, КОЭ, генерал-губернатор, они в степи жили, в горах жили, в пустыне. Никто никому не мешал. Вот этот полностью все извратили, измучили, поэтому для меня это родные места, поэтому я всегда говорю с болью о потере Средней Азии. Вот это вот нужно иметь в виду. И Каспий, он примыкает к Средней Азии, и, конечно, богатейший край. Нам э, и Шах Ирана отдал не только нынешний Азербайджан, который уже не наш, но еще часть регионов южнее Азербайджана. Так Анна Иоанновна э, не, не, плохо разбиралась в географии, она диктант не писала по географии, как вот в субботу он прошел по стране. Такого, не, отсутствие стратегического мышления... И она как бы там э, вернула Ирану земли эти. То есть мы практически еще тогда, кстати, 300 лет назад практически были бы у иракской границы с огромными запасами нефти. Вот цари совершали ошибку. Аляску как можно было продавать. То есть империя была бы 24-25 миллионов квадратных километров. И у нас было бы 500 миллионов человек. И русский язык был бы второй, английский и русский. И наши дипломаты везде бы сидели гордо под русским флагом. И им бы бы местные жители, проходя мимо консульства и посольства.
1: Не так давно шли споры по поводу изучения татарского языка в Казани. Вот что по поводу национальных языков сказал Владимир Жириновский.
2: Местный язык, татарский, чувашский, удмуртский, по желанию пусть учат, но навязывать нельзя. Я бы даже иностранный английский, французский, немецкий сделал бы факультативно. Кто собирается в МГИМО поступать, пусть учит. А зачем учить всем остальным?
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретился со студентами. Мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора.
0: Сейчас с Владимиром Жириновским.
3: На организацию культурно-массовой и спортивной здравительной работы в ВУЗе выделяется две э, стипендии на каждого студента-бюджетника. Соответственно, это получается достаточно приличная сумма. Например, в МАИ, в Вонской акционной студии это 42 миллиона рублей. Раньше, насколько я знаю, в законодательстве был такой пункт о том, что расходование этих средств согласовывается либо со студенческими советами, либо с профсоюзными организациями при их наличии в каждом вузе. Сейчас, насколько я знаю, это пункт. Был удален. Соответственно, о чем я хочу сказать? Деньги, которые выделяются РУЗом, расходуются по, мнению, по нашему мнению отдельно всякого человека, например, неким проектора по молодежной политике, и не факт, что они расходуются так, как хотел бы молодежи. Скажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом законодательно вернуть закон о том, чтобы э, расходовать средства, которые выделяются на да, организационную группу на массовые спортивные работы, согласовывать каким-то образом с общественными организациями. А насчет нецелевого использования
2: денег. Это постоянно происходит, повсеместно, во всем мире. Помните, во Франции Фион даже не смог стать кандидатом президенты. Уж когда-то жену оформил на ту ставку, которая у него как у депутата есть. Вот у нас 7 штатных ставок по 25-30 тысяч. Вот он жену оформила, она ничего не делала, а получала зарплату. Так и здесь, тем более деньги на культурно-массовую работу, спортивную. Вот надо контролировать все. У нас в стране огромное количество денег и контролирующих организаций. Но не хватает нам сами упорства, не хватает знаний, настойчивости. А поскольку студенты временный контингент, вы уходите из вуза, а новенькие плохо в этом деле разбираются. И, конечно, проректор по хозяйственной работе, по делам молодежи, Когда есть выделенные средства, он их направляет ближе к себе, к своему телу, к своим родственникам. Поэтому развивать внутри вуза каждого. Студком должен быть, правком должен быть, контрольные какие-то органы, народный контроль создавать. Вы все имеете право. Здесь закон не нужен. Здесь нужно, видимо, поправить инструкцию Минобразования. Это они дают инструкцию, как расходовать деньги. Мы утверждаем бюджет, сколько денег на образование. После этого минообразование выделяет уже сам, вузам. И внутри этого восприятия, сколько на учебу, на ремонт, и в данном случае на культурно-массовую работу. И, конечно, вас обманывают. И, конечно, это все нечестно. Потому что денег государство дает много. Сейчас 16 триллионов. Это же огромные деньги. Ну как они пойдут по стране? Сейчас год кончается. Триллион по всей стране не израсходован, Висит на счетах субъектов. Губернатор боится. Боится, с какой то дел. То есть он искал вариант, как бы эти деньги направить на что-то в своей губернии. Но не успел найти вариант. Вот и деньги висят. У корпорации деньги висят. На депозит кладут. А вот по вузам... Тратят на свои дела, на своих близких. Может купить себе там дорогую оргтехнику, якобы для ВУЗа, сам держит дома. Поэтому контролировать их. Вам сложно. У вас оценки, экзамены, зачеты. Вы нам направляете. Мы не будем ссылаться на вас. Вы нам дайте голую информацию, что в таком-то ВУЗе происходит то, то, то. И мы возьмем под контроль. И ректор испугается. Лет 10 назад, московский педагогический, по-моему, вуз, значит, там ребята жаловались, требуют деньги за оценки, за практику, за все. С них зирали деньги. Они все, как говорится, восстали, пришли ко мне, мы подняли шум, проверки, Минобор, ректора поменяли. Их оставили в покое. А когда они сами боролись, конечно, их никто особенно не слушал. Но когда депутаты подключились, я стал-то... Поднимать вопрос на заседании палаты это сыграло роль. Поэтому по таким вопросам мы поможем. Вот по МС идет с трудом аккредитация магистратуры. Мы заплатимся студентам, а потом уже будет выдаваться социальная карта, и по этой карте они весной будут получать более дешевые проездные билеты.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Вы Недавно на лекции ГМУ вы сказали, что люди должны проявлять инициативу. В связи с этим у меня вопрос. В нашей стране очень много инициативной молодежи, у которых есть идеи, есть социальные проекты, у них глаза горят, но нет возможностей. Да, для этих ребят существуют различные формы, на которых обещают помочь реализовать их проекты. Они ходят туда, знакомятся с кем-то, им готовы органы власти. финансирования или какой-либо другой помощи, они просто
3: отказываются и говорят, что
2: нет-нет-нет, мы не будем помогать. Что делать? Бороться. Привлекать депутатов, привлекать своих сокурсников, писать в газеты. То есть не надо никогда отчаиваться. Вы должны понять, все трудовые коллективы заняты работой. Нету такого, знаете, бездельники все. И у них не хватает времени вами заниматься отдельно, конкретно. Поэтому продолжайте бороться, копите все эти ответы. В конечном итоге вода камень точит. Что для вас на
1: данный момент является счастьем? Как его
2: достичь и удержать в своих руках? Вот проблемы воспитания и отношения к молодому поколению. Нам немножко неудобно иногда вам говорить. Мы хотим сами вами согласиться. Да, есть счастье, любовь. Не знаю, прозрение, и ты можешь стать поэтом, спортсменом, будешь великим спортсменом. То есть очень трудно, конечно. Чаще по жизни у вас будет разочарование, потому что ваши иллюзии и ваш взгляд на мир он идет быстрее, чем жизнь. Вы правильно думаете о хорошем, но это еще не наступило. Поэтому счастье это, конечно, такая очень категория. Это, как говорят, если бы молодость умела, а старость могла. То есть, когда вы молодые и сильные, у вас денег нет. А когда вы много денег, положение, все есть, многое вам и не хочется из-за того, что есть в жизни. Вот он парадокс. Куда тратить деньги? Вы знаете, куда. А когда старший возраст, он не хочет этого уже. Ему не нужны эти рестораны, эти какие-нибудь там развлечения, какие-то встречи, свидания. Потому что он знает, что это такое. Ему это надоело давно уже. А на другое этого другого нет. Вот это парадокс жизни что вам не хватает то, что есть у других, а те не хотят тратить свои средства на то, что вам нравится. Поэтому счастье видите, когда вы молоды, вы счастливы, что вот вы молоды, нам не хватает там квартира, работа, карьера, деньги, здоровье тоже уже может что-то такое. Поэтому если более прагматично сказать про счастье, то наверное, это такой вариант, чтобы вам было ближе, это понятно. Ну скажем так что, в одном этом фильме мальчик написал "Доживем до понедельника». Три слова. «Счастье – это когда тебя понимают». Это великолепная фраза. Там был парень с такой с богатой семьей, он там другое писал. Это парнишка сформулировал очень правильный ум. «Когда тебя понимают». Но это слишком как бы, ближе к воспитательной теме. Я бы здесь переделал по-другому. «Когда тебя слушают». Вот в чем как бы, удовлетворение. Вот я бываю на встречах с молодежью. Сегодня был МГМО везде. Или я выступаю в телепередачах, а потом интернет. Мы смотрим, как на их отлики. Вот им нравится. Не просто лайк. Нажать там лайк по любому поводу могут нажать там нравится это. А именно, когда это люди десятилетиями дают положительную оценку. Хотя могут давать отрицательную, те, кто не понимают. До конца нельзя сформулировать счастье. Тебя одни понимают, тебя слушают, а другие тебя ненавидят. Это параллельный процесс. Иногда говорили про ЛДПР, что ее очень-очень много людей любят, уважают, но еще больше ненавидят. Опять, Допустим, 20% любят, а 40% ненавидят. Видите как? Кто эти 40%? Вот им что-то не нравится. Не нравится, потому что, допустим, они сторонники коммунистов, а мы критикуем отдельные события советской власти. Они сторонники прозападных демократов. Мы им объясняем, что это опасно для России, и у нас это не пройдет. Они сторонники консерваторов, сегодняшняя власть. И опять они нами недовольны, потому что мы критикуем и их, и правильно критикуем. Поэтому получается три силы сторонников. 60% против нас, 40% может быть за нас, а некоторые пассивные им все равно до лампочки. Но тем не менее, я считаю, что если вот, э, вас слушают, что пони, могут не понять, но слушают это первично, вызывает интерес. Я всегда говорил, вот у вас лучший учитель года. Вот давайте он урок проведет в школе, и я проведу, и пускай ученики проголосуют. Я не хочу его, скажем, понизить, что он не лучший учитель. Он моложе меня. Вполне возможно, он не так интересно построит урок например, на тему семьи. Он, может быть, еще не женат. Что он про семью скажет? Но тем не менее, вот для того, чтобы на вашу оценку вывести наши действия, это вот, конечно, все-таки вот я бы так сформулировал. Когда тебя слушают и не обязательно соглашаются. Но хотя бы они молча слушают, это уже
0: хорошо.
1: Вы слушали разговор лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами.
0: Час с Владимиром Жириновским.